0: Podemos. Oigan,
1: ustedes son primos de entonces.
0: Sí, por sí. lo general va al revés, pero sí. Nosotros hacemos las preguntas. Ah, pero. Ah, mentira. Me
1: un podcast que diga papá, tengo podcast.
0: Y quiero. Con juegos de azar y mujerzuelas.
1: y hombres suelos.
0: Y hombres suelos, exacto.
1: Está
2: Entonces, 3, 2, 1... ¡Comenzó la huevada! Nos estábamos cagando de risa porque nuestra primera invitada de la segunda temporada, el primer episodio de la segunda temporada es nada más y nada menos que la GG. Que le dicen, jeje, por ser la famosa Gabriela Gazardo, Gazardo. Ana Gabriela, ¿cómo te baila la vida vivida y por vivir? Nos contaron, bueno, de a poco vamos a desarrollando ¿no? te tiro como que un centro, te toca.
1: O sea, ¿cómo estoy en general? O sea, acabo sí. de salir de la muerte, acabo de salir de la muerte, vi así lo más vacío de mi vida, Creo que ha sido como los últimos 45 días. Creo que ya voy 47. Eh, me contagié de COVID. Y, y sí, ha sido una cosa así. Heavy sasa, heavy sasa. O sea, me tocó tan, tan fuerte que sí me deprimí. Me, o sea, ha sido como todos los sentimientos que han habido en mi ser en 47 días. Súper heavy, chicos, súper heavy. Pero ya ahora, en es cambio, es después de la, de, la de la muerte, parte. siempre viene la vida sino que mi reflexión después de entendí que la vida y la muerte siempre están juntas. O sea, que en un día están las dos juntas, pero en ese momento pensé que solo estaba la muerte. Y ahora la vida, pero... Era sí, el único... No.
2: Era el único panorama que, que tenías, o sea, como...
1: Claro, pues te dicen tienes COVID, tú dices, o sea, o me muero o vivo, <risa> básicamente.
2: Qué bien, claro. claro. Qué y, y te no, pero que... igual todos... todos... Todos sabíamos que de alguna u otra forma... A ver, ¿qué onda? ¿Cuál es tu situación actual? ¿Ya estás medio recuperada? Me... ¿Qué, ¿Qué falta?
1: O sea, lo que pasa es que todavía tengo como dolores, ya pero um, dolores como de pecho, pero creo que ya no es el COVID. <risa> o sea, eso es el, en la historia. Ya, <risa> Son que, las flexiones que, de pecho que, que estás haciendo. Puede ser, porque sí estás haciendo ejercicio, pero no sé, no sé, es como todavía raro. Y también todavía no me hago la prueba, porque a los 30 días me hice la prueba de COVID. Mm. Y... Um, y fue súper, súper heavy porque o sea, me contagié con mi hermana. Y entonces mi hermana me dice, yo estaba súper paniqueada del COVID. O sea, yo contaba los días, ¿no? Yo cuando conté 28, 29 días, perdón, que me hice el examen, dije, ya fijo no tengo, ¿cachan? Porque te dicen a los 21, ya ni cagando tienes. Uh -huh. Entonces la mamá me dice, oye, claro. acuéstate un ratito a lado O sea, por mío". lo
2: menos no estás en el hospital.
1: Claro. Entonces mi hermana me dice, acuéstate un ratito le digo, siña Y me dice, oye, se pone a dorar, todavía tienes COVID y el examen había salido otra vez positivo. Entonces, otra vez pensé en que puta me voy a morir. O sea, mi cuerpo es de esos casos en los que el COVID nunca se va. Y, y me voy a morir. Porque, chuta, no saben. Uno supongo,
2: supongo, que, supongo que tu cuerpo es del caso, así como que el paciente que cura a la humanidad, ¿cachó?
0: El paciente C.
1: El
0: paciente GG. <risa> ah, el paciente GG. <risa> <risa> encuentran la vacuna y le ponen la GG.
1: Lo peor es que en mi caso, súper escondido, en este país les vale verga. O sea, te puedes como morir que nadie cachó que tuviste COVID. Yo sí si llamo así al número del gobierno. Oigan, ¿saben que tengo COVID? Ah, ya, ya, qué bueno, qué bueno. Entonces, eh, si es que se siente muy también. Mal, vaya, a no, es que vean la ineficiencia. Les digo, váyase al hospital. Y yo, bueno, entonces, si es que me pongo súper mal, aquí hospital voy? Porque entiendo que los hospitales en Quito están colapsados. Hay que le quede más cerca. ¿Dónde vive? Y le digo, eh, por la Leonardo Tejada, por el redondel de ciclista. Ah, entonces tiene que irse a Nayón. Y le digo, ya, pero en Nayón hay camas de terapia intensiva y ahí hay, hay camas vacías. O sea, sí me podrían dar atención si es que voy a dar. Ah, eso sí no le puedo informar. Ya, entonces no entendí para qué dame al número del gobierno, la verdad.
0: Ay, Dios mío. este. A este ver,
2: cuenta COVID. cuenta más o menos ¿cómo, cómo te contagiaste. O sea, ¿fue, Oigan,
1: ¿no? ¿Cómo ¿cómo fue hablar, un, prudencia tuya? Los quieren hablar solo del COVID. No <risa> <risa> <risa>
0: O sea, yo genuinamente estoy como que muy curioso de cómo es que... O sea, yo me imagino, tú dices, ya tengo COVID. Ahora, ¿qué hice en mis días pasados que pudo haberme contagiado?
1: Pues, sí, sí, ¿cuál, cuál, ¿Cuál fue
0: tu conclusión?
1: Luego estaba en México. O sea, en México estaba, estaba viviendo allá. Y ya, pues, o sea, por toda la pandemia dije, ni cagando, me quedo aquí, me voy a Ecuador. Igual mi novio, como que tenía que ir a Holanda. Y entonces, además se fue para Holanda. Y yo, o me quedaba sola en México, básicamente, o me venía a Ecuador. Entonces ya abrieron el aeropuerto, pero. Y me vine. Y entonces. Eh, yo, yo pasaba así, en México pasé en una hacienda o sea, me cuidé full, o sea, ni cagado tenía y aparte me pidieron que me haga un examen PCR para viajar, entonces en el PCR antes de viajar me salió negativo pero me pasaron full cosas raras ya o sea, me alegraría mucho contándoles pero entre esas, una de esas me topé con un gringo en, el, en México antes, justo antes de venir pero y el man así como que se portó súper denso y me dijo que él no cree en el COVID y al final me dio la mano y yo me quedé así y entonces, ¡No! él había visto a alguien que me contagió, pero el día que me hice el PCR, salió como... Fue después de su... de su, de su mano, cachán. Entonces, eso fue Lo como... el único
2: No, y de manera,
1: un manera de esas personas super raras de navid Entonces, sí... sí ¿De ley raro. cree
2: que la Tierra es plana? Un gringo super loco.
1: Súper raro, súper raro, raro. Pues estaba guapo. Pero Bueno... Entonces, <risa> <risa> bueno. <risa> Bueno, esa fue la única. ¿Y de ahí me esto, en el esto,
0: avión? Porque fue guapo, fue bien recibida la mano. <risa> no, pero
1: visto. Si ¿sí? hubiera sido
0: feo, no, no. La, Le oye, no la mano. Moreno style. Moreno. <risa> eh, bueno, tú eres medio alhaja, así que saludo, Vulcán. Contagia a mí nomás. Contagia nomás.
1: No, pero no fue ese, o sea, porque ya creo que ese no fue. Pero de ahí en el avión, y esto sí me gustaría contarles, porque a mí me parece que es un tema político, y ahora que tenemos a un futuro embajador de la patria, y que entenderá el tema de la cancillería, nos dejaron abandonados a los ecuatorianos. O sea, los manes en dos días dijeron, se cierran los aeropuertos. O sea, no te podías comprar un pasaje tan rápido, tenías que organizar tu vida, y ya, les valió verga. Por suerte, conseguí un grupo de mexicanos que estaban en un, en un chat, y los manes, todos así, gente que tenía visitarios, sí becarios que, que habían ido, que ya no les pagaban la beca, y aún así lo habían dejado ahí y no podían regresar. Gente que tenía que ir a la embajada de, de México de Ecuador y México afuera, que les den comida porque no tenían ya recursos económicos para vivir en México. Gente que fue de paseo, de hecho yo man, es un fuera. pana mío, que fue de paseo a México y boom, le cogió la pandemia y ya no pudo regresar. O sea, en la, los... en
0: la embajada no les dieron de comer, eso me estás diciendo... Sí.
1: No, pues, o sea, la embajada les daban comida en el sentido de que la gente estaba varada en México sin ingresos, cachas, sin yeah. recursos económicos. O sea, te fuiste de becario, te dejaron de sí,
2: pagar. A ver, sí, dado, dado que me tiraste al horno, lo que, lo que a, diga a continuación es, es como de Andrés Cisneros, no, no de ninguna institución.
1: No, pero cuando eh, yo tú quieras, ¿qué harías?
2: Es, es algo... A ver, yo, yo quería primero... Eh, no sé, yo creo que el ejercicio de réplica, eh, compararse con otros países, puede servir muchísimo. O sea, ¿qué haría, qué están haciendo los otros países? Y no fue la, la, la primera vez que, o sea, es la primera vez para muchos países que pasó esto y para muchas personas que pasó esto. O sea, la primera vez que yo toqué esa realidad fue cuando me escribió una amiga, la Macle, y me dice, brother, estoy atrapado en Buenos Aires, ¿qué puede hacer la Cancillería por mí? Y fue como... Mm, cierto, ¿Qué, ¿qué pasa con toda la gente que está afuera y le pasó esto? y se cerraron los aeropuertos y se cerraron las fronteras ¿qué hacen? o sea, que gente que tiene su presupuesto planificado para 15 días porque se fue de Ajá. vacaciones, se fue de viaje, etc y de repente se cerró el mundo entonces, no es solo que se cerró Ecuador, no es solo que fallaron las embajadas pasó todo, todo esto lo, lo, hay una Gabriela Gallardo versión coreana que le pasó exactamente lo mismo, entonces hay que ver la dinámica de cómo funcionaron otros países que el nuestro para ahí sí empezar a, a hacer eso. Segundo, yo creo que también nos tocó una, una contingencia casi sin dinero, o sea, todo el respaldo económico que llega para estos temas de contingencia, porque al final son cuestiones de emergencia, cuestiones de, no sé, quizá aliados para que nos traigan seguros o aerolíneas etcétera No se planeó con la rapidez de vida, y vos sabes que, en la improvisación siempre se corren muchos errores, más que nada para responder a tiempos que a veces son completamente inconscientes con la realidad y por otro también la cuestión, obviamente, quizá política. Ahí sí me lavo mucho las manos, pero... Eh, hay errores de la inmediatez, punto número uno. Punto número dos, no fuimos los únicos. Y punto número tres, también está la responsabilidad individual, ¿no? No te estoy culpando pero sí, sí parte de nosotros también ayudar a las políticas a, a las políticas que se, de, de, pre, de
0: prevención no punto número cuatro punto número cuatro
2: Rudy
1: No, pero ahora les cuento lo que pasó, o sea, lo peor. Bueno, entonces digamos que el gobierno ecuatoriano ahí no actuaba todavía tan mal, ¿ya? A pesar de que los países responsables como son en Holanda, o sea, estos manes les decían como, a ver, qué ¿en qué avión va a viajar? O sea, todo o sea, un... ¿cuántos los... somos? Súper organizados, ya. En mi caso, yo la abandono total. Cosa que mi novio era como, brother, pero no tienes país. O sea, a mí me están llamando, que me están organizando vuelos, y tú no tienes país. Y yo, o sea, sí, somos, estamos abandonados. Y después, ya bueno, entonces la cosa que yo compré. Claro, los
2: holandeses les llevaban a un spa antes de viajar a por poco, de regreso, por poco. y a los ecuatorianos no. ahí. Les decían, por favor. fila
1: en la embajada. No, horrible. Y bueno, la cosa es que después de eso, eh, yo compré un pasaje, digamos, me esperé todos los tres meses o dos meses que estuve como esperando a que abran el aeropuerto, abrí el aeropuerto, y yo apenas abrió, dije, voy a comprar un pasaje, entonces compré un pasaje en Aeroméxico. En ese día compré el pasaje y yo salía, digamos, el lunes y el día que una semana antes me dicen no está cancelado su vuelo. Y yo, ¿pero por qué está cancelado mi vuelo si, si, si están volando a Ecuador? No podemos informarle, es una cosa del gobierno ecuatoriano. No pueden viajar. Entonces le escribo a la embajada de Ecuador y me dicen, sí, efectivamente Aeroméxico no puede viajar. Pero le digo, ¿pero cuál es el motivo? No, no podemos decirle, creo que es por protocolos.
0: Bueno. Tintia Viteri. No te no le... acabaste
1: el avión. No. Te... <risa> <risa> Dije, capaz no cumple los protocolos de la avión. Bueno, en eso yo... Se cayó una
2: avioneta, hay que prevenir.
1: Entonces yo dije, yo no me... Bueno, entonces yo ahí dije, Chuta, yo no me quiero quedar en México. Estaba triste por no poder regresar. Y boom, en el chat dicen, eh, va a salir, y también en un correo de la embajada, va a salir un avión de aeroregional, una aerolínea totalmente X. Aeroregional es la única aerolínea que va a volar. Entonces, yo en la desesperación, compré un nuevo pasaje en 400 dólares, una sola ida, o sea, carísimo para lo que es el promedio de los, de los viajes en comparación con Aeroméxico, por ejemplo. Y compré en el área, apenas compré el pasaje, escribieron en el chat, esa aerolínea es una aerolínea que antes era mexicana, que la cancelaron porque se cayó uno de sus aviones y porque no cumplía los no. protocolos y los requisitos. Y sus, y sus, y sus, y sus no. aviones son muy viejos. Entonces, le escribo a la Embajada de Ecuador y les digo, o sea, ¿qué chuchas? ¿Por qué si supone que no están viajando vuelos desde Ecuador, desde México, a Ciudad de México, a Quito, porque, no sé, por un tema de protocolos, y dejan volar Aero regional? No me pudieron... Hay, hay un enganche
0: ahí, capaz. Piénsalo. Estoy completamente
1: segura. O sea, estoy completamente segura. O sea, si tuviera el tiempo, porque si en verdad, si tuviera el tiempo, me fuera a hacer una denuncia e investigar el caso. Y entonces, bueno, voy a esta aerolínea aeroregional.
2: Se vuelve a contagiar. En el
1: vuelo. Ajá, por ir a reclamar y voy Acá. a, la, a la el profesional. y el vuelo de oigan yo yo o me contagiaba de covid o se caía el avión o sea no había de otra. yo me subía en el avión y o sea yo alguna vez viajé en cuba o sea cuando cuando tenía que viajar entre dos ciudades entre eh, La Habana y, y Santiago de Cuba me subía en un avión que les juro que parecía bus y así pero bus de, de aquí de Ecuador así el no sé el,
0: el calcín el, el
2: el ¿Sí? así con hélice
1: Ajá, así, pero yo, pero en versión avión. Así era este. O sea, igualito que ese que me había viajado en Cuba. Súper antiguo, súper viejo y se notaba que las azafatas no tenían ni idea de cuál era su trabajo. Yo creo que les habían dicho así, no sé, alguien así como aquí en alguna provincia, le dicho, venga, va, vamos a trabajar de zafata unos días, es buena plata, vamos, subidas. Unos uniformes que parecían improvisación total. Ya, verán, eso fue fresco, pero después no había aquí que descrito.
2: Pero, a, a ver, pongámonos pantalón negro a las tres y pongámonos camiseta blanca a las tres. Listo. Ese Listo. es el uniforme.
1: Literal. Pero así como de esta piel elástica, color azul, no sé, horrible. Más usada la estética, el avión se iba a caer. Y en eso del piloto mismo era el que estaba haciendo el check-in y... Y después de un punto, nos estaban dando los, los tickets no, no impresos. No impresos, sino eran hechos a mano.
2: El check-in era, check era un establo. Eh, el check era un oh. establo. No es o sea,
1: por poco te ponían el ticket, así como un seso cuando entras a la discoteca y así puedes entrar al avión.
0: Y el cura te daba la bendición antes de subirte al avión también.
1: Y después... Y después ya me subo al avión y el avión super Veamos, fue una línea de ecuatorianos gigantesca. Me subo al avión y total, todo súper aplastado, así. Me tocó sentarme al lado de un man, así, y otro man. O sea, el avión era súper pequeño y estábamos uno al lado de otro. Cuando ahora los vuelos están volando como un... Asiento, ¿Con
2: mascarillas y con una, termómetro antes o no? Por lo menos.
1: Sí, pero por protocolos del... del, del no del avión. Del aeropuerto. Del de aeropuerto. Y... Y ya, pues nos subí el avión y después comenzaron a subir las maletas porque no tenían espacio abajo. Comenzaron a subir las maletas y ponerlas al fondo, así, en el baño por poco. O sea, ya era una era un show horrible, chicos. O sea, era un show horrible. Yo fui rezando era,
2: todo. Era más, más ecuatoriano imposible.
1: Sí, así que cuando sea así, cuando ya haya chance, está de investigar el caso y buscar a los responsables. Yo me imagino que Valencia debe haber renunciado claro. también porque sabía que todo estaba en la verga. Y, y bueno. Y entonces ya, pues ya llegué del avión, sí, que no se cayó, pero me contagié de COVID. Y entonces las probabilidades de que me haya contagiado de COVID en el avión pueden ser de un 95%.
0: Claro.
1: Y el avión también es antiguo, entonces entiendo que el aire, o sea, en los nuevos av los aviones modernos, como que circula más el aire. Por suerte, cuando llegué acá a mi casa, mm. apenas llegué, me bañé y así. Pero el virus, esto es interesante, el virus no te contagia a los primeros, o sea, apenas te contagiaste de COVID, no contagias a otra persona. O sea, yo ya me había contagiado en ese entonces y esa noche dormí con mi hermana, con mi hermana mayor. Y la mamá no se contagió. Y abracé a mi familia. La o sea.
2: no tiene COVID.
1: No tiene. Fue la chef y la que se cogió. ¡Qué loco! Ahí está la chef.
0: <risa>
1: <risa>
0: para, para nuestros fans. Eh. <risa>
1: Ajá, para tener más sexo. El ella va a
0: ser
2: nuestra, nuestra invitada de esta temporada también. Bien. Puede
1: contar la segunda parte del COVID. Ella puede contar la historia buena del COVID y les contará mal.
2: La es jeje que de la, todos,
1: sí. Ella la pasó cheveruco. Yo pasé así como la vercha.
2: Sí, podría ser. Podría ser muy bueno.
1: Y bueno, ya. La, la pasó usted, bien y la
2: que la pasó mal yo teniendo pasé COVID.
1: Terrible. Y a los tres días ya sentí, o sea, como que, digamos, yo llegué un sábado, el lunes yo ya sentía frío y me sentía feo Yo como, ¿Qué, qué alérgica que soy, me da mucho frío quito me da mucho frío quito. El martes ya me sentí como con alergia y el miércoles yo, por favor, quiero una prueba de COVID. O sea, yo, yo creo que tengo COVID.
0: Que... <risa> <risa> o sea, tuviste ¿tú, tú inicialmente, o sea... llegaste, estornudaste bastante de ahí, <risa> tenías frío... Después tuviste dolor de cuerpo, más o menos así va en orden o cómo fue?
1: Sí. O sea, verán, fue como que ja, me dio como alergia porque yo soy alérgica, entonces dije, ah, es una alergia, quito." Ah. Y estaba haciendo frío. Y después como que el miércoles que fue el día más importante, me dio fiebre, como que sentí fiebre. Y como que me medí, verán, no. en mi casa nadie me creía ya, porque como que yo sí sí como que sí, sí exagero ya, como en general en la vida. Entonces sí. <risa> No me creía sí, sí, sí. sí, sí. no no en creí. mi
0: casa, mamá. Nadie creo me... que estoy enferma, no me siento bien.
1: No, nadie me creía. Ah, tú, tú
0: siempre que... exageras. Anda, no, no, abrázale no, no, a tu hermana. No me
1: creía, no me creía. No me, creí. me pasó algo súper raro.
2: Hoy duermes con tu hermana, <risas> castigada, castigada.
1: O sea, me pasó algo raro porque yo como que sentí, me sentí como con mucho sueño y me quedé dormida en la tarde. Entonces yo dije, ay, Dele, me quedé dormida porque, en la mañana, y dije, Dele, me quedé dormida porque estoy con alergia. Entonces me quedé dormida y de repente me dio un mal trip, como que hubiera fumado weed y me hubiera dado un mal trip. Tan, 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 y yo ya eso es lo que les llaman paranoia, entonces como que tienes un delirio. Entonces tuve un delirio de que no me duró casi nada, pero tuve un delirio de que mi familia no me quiere, así, <ríe> de que de gana vine, así. Fue como, eh, qué raro Y me fui a hablar con mi hermana y le digo, oye, creo que me siento mal Y la mano ay, o sea, estás exagerando Entonces me dio más maltrato Entonces yo así como que chuta de mi cuarto así como cogió medio fuerte Y ahí sí ya me medí la temperatura, fiebre Yo dije, algo me está pasando en mi cuerpo Súper raro, súper raro O sea, las personas que sí les coge algo del COVID Yo les voy a decir que es como, uno se puede dar cuenta Porque es raro, o sea, la enfermedad Es rara y entonces ya di, pedí que me hagan un examen y como no me creían me hicieron un examen de sangre y eso también es recomendado o sea si tienes covid tienes que hacerte un examen de sangre porque puedes ver como si tus niveles de sangre se han coagulado en mi caso digamos que lo normal del dimero d es 400 tenía como 1400 o sea estaba mal tenía iba a tener un ataque por poco respiratorio mal yeah. Pero después de eso ya me sentí bien. Al día siguiente fue como que, ah, ya, ya, ya como ya el doctor dijo, ah, tú dime, dime, doble, está muy alto, tienes que hacerte una PCR. Me hice la PCR y salió positivo. Pero como en el lapso de que entre salga lo positivo, esto también es importante decirlo, entre el lapso que salga positivo, digamos, porque aquí quito está colapsado, entonces cuando te hacen una PCR, se demora dos o tres días en darte los resultados. Entonces yo me hago el examen y ya que me empiezo a sentir mejor, no, de gana me hice, si sí, estoy súper bien. Ya hice yoga en la mañana, me comencé a sentir súper bien. De ley no era nada. Y el domingo así como que positivo.
2: No, la PCR es la rápida, ¿no?
1: No, la PCR es la única que te puede detectar realmente.
0: La paga. La que te duele
1: tanto creo que me dolió más el COVID que la prueba. Pero hay gente que sí le
0: gusta. <risa> me dolió más que me digan exagerada que la prueba PCR. Sí, güey, bien heavy. Pero ya, o sea, ya te dijeron, ¿no es cierto? Tiene COVID. Y Ajá. Todo lo que hiciste previo a que ya te den los resultados fue como que tengo que llamar a las personas con las que estuve en contacto. ¿O, sí. ¿o qué pasó?
1: Te yo siento. mandé en el chat del la, la es que, o sea, imagínense, no tuve contacto más que Yo, o sea, llegué al aeropuerto y vine al departamento de mis papás y de aquí por poco no he salido. Ya. O sea, esto ha sido para mí, o sea, el departamento. Y no salí nunca nadie, entonces lo único que hice fue escribir al chat de, de la, del avión. Les dije, hola, ¿saben qué? No sé si alguien de ustedes tenía COVID, pero eh, yo me dieron la prueba y salí <risa> y Informarles, y este es mi número de asiento. Y todos, no, yo estoy bien, muchas gracias, recupérese, que Dios le bendiga a unos mil, Dios, Dios le bendiga. Y, y ya nadie dijo, yo también me siento mal. Entonces, capaz yo no, claro, yo me contagié, entonces no es que yo contagié a alguien más. Es lo único con la gente que tuve contacto. Claro, hay que ser responsables. Yo con mis papás, o sea, mis papás fueron a un Airbnb porque yo no quería que se queden aquí. O sea, el departamento no es gigante para decir, bueno, no nos vamos a topar. Entonces dije, o sea, ellos son mayores, entonces dije, tienen que irse. También es full gasto económico. Les dije como, váyanse, váyanse. Entonces, también mi hermano, como la chef ella se había contagiado también, yo la había contagiado a ella. Me, me quedé con la chef y mis papás se fueron a, a un Airbnb por un mes. O sea,
0: ¿Y ahora cómo estás llevando toda la, la situación?
1: O sea, mis papás regresaron porque ya cumplí 30 días. Y cuando... Regresaron cuando se supone que el examen debía salir negativo, pero siguió saliendo positivo, entonces eso nos hizo dudar. Y también esto es una cosa heavy, o sea, como el, el país, o sea, no está tan claro el país y el mundo sobre el COVID. Hay gente que dice que si es que no te haces un PCR, dos PCR primero si no te hacías dos PCRs de 24 horas de diferencia y te confirmaban que ya, eres que ya eres negativo, ya puedes como estar tranquilo. Después decían que solamente después de 21 días. Después que tiene que ser después de 30 días. Entonces, como que no sabes cuándo dejas de ser contagioso, pero la mayoría de los casos dicen que después de los 30 días ya no contagias. Entonces, mi papá si bien llegaron, yo comencé a actuar como con mascarilla, con mis propios palatos, encerrada en el cuarto, hasta que ha pasado más días. Y ahora que ya voy como 47 días, casi 50, eh, ya es como que igual, ya sigo teniendo mis propios platos, pero ya hay más contacto, ya siento que no puedo contagiarles. O sea, ya es bastante tiempo, ¿no? Pero con todo mañana.
2: O sea, ¿ya no persisten los síntomas? ¿O sí? O sea, te, salvo ese dolor. Claro, no hay nada más.
1: Sí, aparte que también es un tema emocional, ¿no? Entonces, yo he estado hablando con otras chicas que también se contagiaron de COVID. Entre esas la Bane, ¿te acuerdas de la Bane que está en Estados Unidos? La Bane Flores.
2: Vane Flores. Sí, oh.
1: se COVID. Entonces también como que. ¿Qué es? Ajá. Entonces también le dolía full el pecho. Y otra amiga, sí, X. Y no decir, usted ya la sus ¿Y
2: qué tomaste? ¿Qué, ¿Qué tomaste? ¿Qué te sugirieron? ¿Cómo, cómo fue tu rutina?
1: O sea, te, creo que te, eso sí es importante decir también que como no hay soluciones COVID, es como cada uno tiene su caso, es un caso particular. Entonces, tienes que ir de acuerdo, tus síntomas te van dando medicamentos. Pero para, sí, como para el COVID no hay nada. O sea, al inicio, mis primeros dos semanas hasta que me dio neumonía, no tomé nada. Nada más que vitaminas, nada, nada. Eso sea, fue como: no tomas nada, aspirina, porque tenía la sangre súper eh, espesa. Aspirina tomé por 30 días. Pero además, tenemos no
2: podcasts, le recomienda no tomar dióxido de cloro.
1: O sea, la presión del dióxido heavy, mis, mis amigos, sí, mis familiares. O sea, es que cuando ahí tienes una de este tipo de enfermedades, ya es como prueba al todo. O sea, me cachas, va sí. o sea, a pasar algo. O sea, prueba, preferible pruebas todo a. No pruebas nada y te cagaste.
0: Lo último que se pierde es la esperanza.
1: Sí, bueno.
2: Cuando juguemos Yo Nunca, tipo, unos dos años de ley
1: catamarca, A mí me dio el H1N1 también. O sea, también es de personas que le pasan todo, así. Entonces leí Yo Nunca y...
0: Es un quieres
2: Quieres ser popular.
1: Le pasa algo nuevo o así yo estoy ahí así
0: la, la la próxima va a ser la jeje, así, ¿ya te dio la jeje? sí, ya me dio la
1: jeje <risa> Ay,
0: bueno, pues, eh. vamos, a mí también, loco hijo de puta, y ahora de ley ponte eucalipto debajo de la cama respira eucalipto, eso es bueno
1: todo, todo se probó todo se probó
0: ¿Tu dolor en, en el pecho es muscular o es como que lo sientes más interno? ¿Cómo lo describirías en específico?
1: Ahorita es como, ja, como que antes era como que alguien se me aplastaba encima. Ahora ya solo es un poco muscular. Pero también creo que es un tema full psicológico. O sea, yo me despertaba todas las noches, todas las noches. O sea, tuve a tener insomnio.
2: Ya. Yeah. ya. Yeah.
1: Entonces también como que la angustia, ¿cachan? La angustia de esto también ha sido Claro al inicio Qué fue la, fue
2: la angustia. es que y vi, o sea no sé o sea iba a preguntar alguna vez te imaginaste así lo peor de ley el con exagerado claro, que eres claro
1: <ríe> claro, claro yo pensé o sea, que te me iba viste
2: a morir. te viste como viste el florero de tus cenizas ahí en sí sí repisa. yo pensé
1: que me iba a morir yo pensé que me iba a morir yo la verdad pensé que me iba a morir y aparte que como si me cogió duro pensé que me iba a morir y bueno, y también después de comencé a entender, entraron un trip de, bueno, si no me voy a morir ahorita, me voy a morir después, porque como todavía no se sabe que el COVID se queda, o no se queda en tu cuerpo para siempre, porque puede quedarse, dice que como por pocos seis meses en cierta parte de tu cuerpo y afectarte, entonces comencé a pensar, capaz, me muero después. <risa> o sea, sí. O en el trip de que después de 30 años descubren que toda la gente que ha tenido COVID se muere, así. ¿cacha? No sé, unos trips super densos.
2: <risa> oh, tienen superpoderes. No hay los gachos. Imagínate.
1: Esto sí, debería haberle visto algo positivo. Pues. Tarada,
0: bueno, el... Tarada, tarada, <risa> sí. el hecho de
1: que estás sin unos tres meses, sí me parece que es un superpoder.
0: Con pues sí. Gepardo, la GG, <risa> Cíclope
1: tomar... <risa> y el Profesor X. Por tres meses. ¿no?
0: Y el, y
2: el gringo que me dio la mano
1: <risa> tararara, tararara.
0: Tararara. y el gringo ahí con la mano. Okay. O
2: sea, con una mano. La Nada
0: más
1: gente.
0: gente. La la Hagamos una pausita para meter a nuestro apreciado Ajá. sponsor.
2: Mamá, tenemos podcast, le recomienda no tomar
0: dióxido de cloro. <risa> Y bueno, queremos eh, dar gracias a este podcast, es, es sponsoreado por Santor Nutrition, el experto mm. en nutrición. Si es que tienen problemas en cuanto a su rendimiento físico durante la pandemia, entendemos que no tuvieron chance de salir a hacer ejercicio y quieren retomarlo nuevamente, Santor Nutrition. Si es que quieren entender un poco más sobre el balance energético, saber por qué no bajan de peso y las cosas que acarrean todo este problema, pues se va a dar unas charlas, va a ser un webinar, un link abierto, justamente tratando estos temas de ¿por qué no bajamos de peso bien, bien. y la ciencia detrás de todo esto? Así que vamos a poner el link. Vayan a Santor Nutrition, tiene unas sorpresas muy especiales para los siguientes días. Nos volvemos con Mamá Tenemos bien, Podcast. Pues cuéntanos, Gaby, esa parte psicológica, esa parte emocional que tuviste que haber pasado, cómo la sobrellevaste, tuviste que encontrar ayuda, tal vez profesional, te refugiaste en grupos. Cuéntanos un poquito más de eso.
1: Ya, yeah, verán, eh, ya que estamos hablando de feminismo, entendí como que una de las dos, do, una de las cosas que me pasó es que como estaba súper triste. Yo sé sea, yo me considero una persona feliz, ya. O sea, siempre estoy como tratando, o sea, ¿no? Siempre estoy como que de buen humor, pero me cogió súper mal. O sea, me puse súper triste. Doraba full. Doraba full. Y en algún momento, o sea, justo de mi PhD comencé a pensar en cómo no porque ¿por qué voy a hacer un PhD ya no quiero hacer un PhD ya no quiero regresar a México a trabajar ya no o sea por poco una crisis de vida saben Como, igual o sea yo no estoy haciendo nada bueno en la vida eh, o sea tengo COVID estoy yo soy una persona enferma o sea ya iba a votarlo todo o sea hubo un momento en que iba a votarlo todo ya iba como iba a decir que no que no acepto hacer el PhD y así Estaba, me cogió así como un bajón mal de existencial y dije, no, pues, o ahí sea, aparte esto puede durar full la pandemia y mejor me quedo aquí cuidada con mi familia y así. O me voy a Holanda con mi novio. También entré como una crisis de, mejor mañana me voy a Holanda y si sí me van a cuidar. O sea, cuando nunca he querido vivir en Holanda. Pero entré así como en unos, unas cosas, como crisis unos trips. Como crisis.
2: Crisis.com
1: Como ya adoraba full y todo, con, o sea, busqué ayuda. Como mi hermana me dijo, bro, tienes una sesión, te pagué una sesión con la psicóloga, dale. Entonces, tuve una sesión con la psicóloga y ahora, de hecho, estoy en terapia. O sea, como que le, fue como, ya tengamos terapia. Pero fue también súper raro ya, porque ya, verán, tuve un día de la terapia y me fue súper bien. Como que le conté que estoy súper triste con esto de la, del COVID y bla, bla. Y la man como que sí me ayudó. Y después de eso, como que me dijo, ya, entonces paga y después ten, tienes como más terapias, más sesiones. Entonces, ya pagué y la man... O sea, cachan, hice todo un esfuerzo porque no tenía plata aquí, sino en México. Todo un esfuerzo para pagarle, le pago y la man. Oye, no puedo este miércoles, no puedo esta semana. Justo la semana que estaba súper mal de COVID, Cacha. O sea, bro, el no. pagué para la crisis, o sea. No, sí, como, o sea,
0: colita, o sea, ¿cómo colita, que no? Bro, Aparte, colita. es como. No, ¿No te dio ni el chance de hacerle una llamada, videollamada?
1: Nada, bro, nada. Entonces, también la reflexión es que siempre uno como profesional sea psicólogo y todo. O sea, este es un momento en el que tenemos que ayudarnos como seres humanos en general, como súper duro. O sea, si sabes que alguien tiene COVID, o sea, acolitarle o acolitarle, cachan Y después de eso, aparte de la terapia así como psicológica en ese momento, a mí lo que me sirvió mucho es que, quizás porque también publiqué en mis redes sociales que tengo COVID, o sea, como que sentí mucha gente que me, que me quiere, y como que yo en el bajón, porque estaba deprimida, pero mal, deprimida, deprimida, chicos, así como que dije, ya, ¿para qué voy a vivir? Ya viví demasiado, y ya me dio COVID y me voy a morir, entonces ya, a la verge, la vida. Pero el hecho de que mucha gente que te quiere, que te muestre su amor, diciéndote cómo vas a salir adelante, y gente que no había hablado miles de años, me escribía a decirme como, Brother, yo te recuerdo de esta manera y quisiera tomarme un café. O sea, no te mueras porque sí quisiera volverme a tomar un café contigo. Soy un manco con sí, el que sí, no había sí. hablado desde los 19 años me escribía a decirme, oye, me acuerdo que cuando te conocí, ni sé qué... O sea, y me dio toda una historia de como, o sea, yo creo que la gente también tiene miedo de que te muelas, entonces te dice como...
2: Pero, ajá, la gente se empieza a despedir, así, todo ¿no?
1: a despedir y también a darte ánimos de que, o sea, así tú no creas, pero, o sea, eres importante para la vida de otros. Entre esos de Landro. o sea, elandro me escribió a mí, y también a pesar de que no quería hablar, porque no quería hacer vídeos o más con nadie, porque estaba deprimida, pero el de hecho desde que me llegó un mensaje de él a preguntarme hola, ¿cómo estás? ¿Son estos lazos de amor que te hacen surgir como, de estos momentos como el de incertidumbre, de miedo de depresión, o sea eso, eso es súper importante O sea, uno no uno cree que puede cuando manda un mensaje a alguien piensa que no tiene tanto poder pero lo tiene, o sea puede cambiarte y puede sacar a alguien de un momento muy complicado y la segunda esto es una reflexión feminista es que las tareas de los cuidados son súper importantes y como que en esta, en esta sociedad quizás están como no, no están visibilizadas las tareas del cuidado, o sea las tareas del hogar y, y cuando uno se enferma, las personas que lo cuidan son tus familiares y en general son las mujeres. Entonces, yo tuve la suerte uh -huh. de tener mi hermana. O sea, yo, yo, que, yo que soy feminista y, digamos, hasta tuve este, que tengo las, las posibilidades, digamos, económicas y que me encuentro en una situación privilegiada, aún así yo creo que quien me salvó de esta, esta pandemia fue mi hermana. O sea, mi hermana me cocinó, mi hermana uh -huh. me limpió los platos, o sea, eh, mi hermana me dio cariño o sea, porque uno vive, porque alguien te da de comer porque alguien te toca si tienes fiebre alguien te da la comida, o sea estás tan débil cuando estás enfermo, a mí me dio neumonía me dolía full espalda entonces es como que hacer como cualquier cosa y yo soy una persona súper activa entonces quedarte sin hacer nada es súper feo pero que alguien tengas que te cuide y que te salve, generalmente son o sea, las personas que no, uno no ve, pero más allá de los doctores, las enfermeras, los repartidores, también están las mujeres salvándote la vida, ¿cachan? Tu mamá, tu hermana, todas las oh, mujeres que trabajan en tu casa para, para ayudarte. O sea, lo estoy diciendo también porque oh, oh, bien, para que yo también que si le quiero. Entonces,
0: para, para poner, <risa> para ganar puntos, así.
1: Para que me siga, la comida. Para que me
0: siga. Exacto.
2: para que me perdone por haberle contagiado.
1: Ajá, aparte, la culpa también es <risa> horrible. Pero sí, la culpa también es horrible. Y la parte la, la, la gente también es súper mala, la gente, ¿no? Te dicen, y yo, un, yo también era una de esas personas, como chuta, te contagiaste porque eres uno irresponsable. Pero no es verdad, weón. O sea, te puedes contagiar pasa, y en cualquier lugar. Pasa, weón. Pasa.
2: claro. claro.
0: Pasa, pasa, Ajá, es verdad. Pero tú, sí, tú pero es, es, es. Esa, como, como que desgracia tras desgracia, ¿no? Era como que tal vez se podría decir que ante tal aglomeración en el avión, como tú mismo lo mencionaste, 95% de probabilidad había de que te podías contagiar. Sí. Más no fue por, por tu chuta, ya que, ya, que, ya que chucha, como dicen por ahí. Ocho de vida, de salir, irte a fiestas, a tener reuniones o lo que sea. Claro. Sino que, o sea, brother, esta es mi única salida de mi situación. Y voy a tomar ese riesgo. Claro,
1: claro, claro. definitivamente. definitivamente.
0: así como. ¿Qué, ¿Qué opinas de los que... Hay una foto. Creo que igual le, le puedo poner aquí cuando ya tengamos el episodio. Tres fotografías importantes. Era, yeah. era un tweet no sé si es que ustedes lo pudieron ver. Era el paso de, del COVID. Entonces, la primera imagen es un vecino, ¿no? Tú estás viendo desde la perspectiva de la persona que tomó la foto, que es un Ah, vecino. es focaso eso. Están en, una, en un conjunto donde hay casas, toma la fotografía de unas personas que están teniendo una fiesta. ya Tuvieron una aglomeración. La segunda fotografía es la ambulancia que se para en la casa donde tuvieron la, la fiesta. Y la tercera fotografía es de una de un carro funerario en esa misma casa. Cual ya habiendo vivido lo que tú ya viviste, teniendo toda esa ese nuevo insight, ¿no es cierto? De emocional y, y físico, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es tu opinión de esas personas que es como que no, voy a salir a, a tener fiestas, voy a irme a la peluquería de mi pana a, a tener una fiesta, una reunión de cinco, de cinco guachos de ahí, voy a irme a esta discoteca a las 11 de la noche donde todo va a estar cerrado y porque solo quiero farrear o lo que sea.
1: O sea, vean, primero es que, es que me ven así después en un video yo tomándome una cerveza. Es porque soy inmune, ¿no? Porque soy un irresponsable después de esto, ¿no? <risa> es porque por ex-woman. ¿no? Ex voy, voy a salir en el podcast diciendo, sí, qué mal esa gente que sale a los bares o tomar. Y después yo en esta semana subo un estado de mi Instagram. que pasa <risa> <risa> es que todo es
0: retroactivo, ¿no? Si es que, bueno, puedes decir cualquier cosa que ahorita... Cinco años después, ah, pero señorita, jeje, esto, usted dijo esto en este podcast, ¿y qué pasó ahorita?
1: Sí, es verdad, Estoy en de una vida política, siempre me he cuidado de eso. ¿Ves? Porque... Bueno,
2: política.
1: Eh, o sea, es que eh, esto es una reflexión, o sea, yo soy joven, ¿cachan? O sea, no soy la más joven, pero soy joven, y me, me dio full duro, o sea, no, no uno no se sabe. Tengo el papá de una amiga que, que es súper deportista y que tiene 50 años y estuvo en terapia intensiva y tenía que pagar 2 mil dólares cada día de los que estuvo en el, en, el, en, el, en el hospital y sobrevivió, pero porque ya Dios es bueno y sigue como súper o sea, en recuperación, todavía no se puede decir que está súper bien. Y ayer escuché el caso de un señor que se había operado el corazón, que tiene como 75 años y sobrevivió el COVID. Entonces es full random, o sea, si el virus Mira realmente eso. te penetra, o sea, te claro. puede ayudar. O sea, a una persona joven le puede matar y no hay solución. O sea, no es que te tomas lo que te tomes, libermectina o te tomas las vitaminas. O, o sea, es, es, es muy raro. O Se actúa de una manera muy rara en el, en el cuerpo de cada uno. A una amiga que también es súper joven le sale sangre todos los días. Entonces, mi reflexión es como... Tiempo. A... Sí.
2: Mucho COVID ya. Yeah. Sí. A ver, Gallardo. O sea, más o, o sea, sí, sigue el tema porque más o menos va por ahí, pero... Y, vos te pones de una balanza así como que el escenario es eh, la GG es la María Paula Romo de ahorita ya <risa> eh, esto es un cargo que debe tener una decisión muy importante y la pregunta que vos debes responder es como qué salvo la economía o los ciudadanos entonces o sea a nivel a nivel mucho más allá de la cuestión humanista de la cuestión no sé como... Pensando puramente en qué sería lo bueno para el país a un futuro inmediato.
1: Las vidas, definitivamente las vidas, las vidas. Yo sé que, yo sé que la economía también es vida, ¿no? O sea, no quita que hay mucha gente que con está muriendo todo, de
2: hambre. Con todo, con todo lo difícil que implica eh, todas las condiciones de la pandemia que te pone. O sea, tienes un estado en crisis, tienes un estado en, con algunas fallas que de por sí se van a, a evidenciar más en, la, en, la, en contexto pandemia. Entonces, ¿qué? o sea, elegir virus está bien, pero llega un momento en que tú no puedes con, aguantar todo ese peso, creo.
1: Pero yo creo que Ecuador, de hecho, de alguna manera ha decidido eso. Como no podemos aguantar todo ese peso, Latinoamérica en general. No, no es el caso de Argentina, donde hay un gobierno muy responsable. Pero en, en Ecuador es como que ya no pueden hacer más ya no se puede hacer más Somos países En vías de desarrollo de, O sea Pongo entre comillas Porque también es todo un debate De hecho No, no se debería llamarlo así Técnicamente eh, pero somos países con economías débiles y claro, de quedarnos aquí así un año, es imposible o sea, hay gente que se está muriendo de hambre yo trabajo como voluntaria en una ONG que se llama Fundación Apoyando Ecuador que de hecho síganla porque ahí pueden ayudar en esta situación y no tienen idea cuánta la cantidad de gente que nos escribe diciéndonos por favor, me estoy muriendo, no tenemos que comer o sea, entiendo totalmente la pobreza, he hablado por teléfono con personas que realmente se encuentran en una situación muy complicada de vida y también sé que eso es vida, porque si no tienes que comer, efectivamente te puedes morir. Y el hambre, según la CEPAL, o sea, vamos a tener años muy complicados en Latinoamérica sí. donde el hambre va a crecer. O sea, ya es un problema actualmente. Y aún así, yo diría que las vidas. O sea, porque por último, o sea todos nos podemos estar en un momento súper complicado y nos vamos a, vamos a pasarla súper mal. Pero no sé, a mí no, yo no quisiera que se mueran los papás de ninguno de ustedes. O sea, creo que, creo que nadie de nosotros quisiera que se mueran nuestros papás o nuestros tíos, o un primo, o un hermano. O sea, prefiero cre creo que es preferible cuidar eso, así sea un porcentaje bajo en comparación de toda la gente que se va a contagiar, a cuidar la economía, porque las vidas no regresan. Entonces, por ejemplo, el caso de México. O sea, el gobierno mexicano, a mí me parece que actúa de una manera muy sensata. Saben que el país no puede controlar, o sea, como no hay castigo por, por estar fuera, pero sí hay reglas. O sea, no no puedes entrar a los restaurantes, no puedes entrar a los restaurantes, no claro. los un Y El gobierno priorizó la vida. Yo creo que
2: todo... O sea, obviamente, yo, lo más eh, como que inteligente obviamente serían las vidas, pero llega un momento en que también esas vidas no, no, no se comportan para cuidarse a sí mismos, cacha. Hay mucha indisciplina, no solo en Ecuador, en Latinoamérica creo que padece de eso. Y es rarísimo porque junto con eso, indisciplina, pobreza, ignorancia... Es una bola de nieve que luego, es lo que siempre he dicho, es como, luego vas a tener problemas de delincuencia, vas a tener problemas de analfabetismo, analfabetismo-pobreza, pobreza-delincuencia y así. Es el círculo vicioso de...
1: Sí, pero hay que entender, no sé, de, el círculo es vicioso siempre. O sea, al menos en estas economías. Pero hay que pensar en dónde, dónde coges el punto, Cacha. Yo no podría decir que, ya, que el, el punto es que la sociedad ecuatoriana o la sociedad latinoamericana somos unos indisciplinados, ignorantes y somos pobres. O sea, si ya tenemos parámetros, el gobierno debe actuar y el gobierno debe poner reglas, si ya sabemos que existe eso. O sea, en Estados Unidos, que se supone que es un país desarrollado y todo, habían protestas porque no querían, no querían que les cierren las playas, no querían que les cierren ciertos lugares y creían que el COVID es una cosa que no les va a afectar a tantos, entonces que no pongan ninguna medida. Y vean el resultado de Estados Unidos. O sea, también ha sido la ciudadanía. Pero a mí me parece que en este caso es el gobierno el que debe poner las, los límites las reglas. O sea, no solo la ciudadanía. Fue en, en Suecia
0: también, no, en, en Estados Unidos, porque todo, todo se le vino la pandemia eh, y Black Lives Matter, aparte creo que otras cositas. Entonces eso también claro. que fue un factor bastante importante y todo, eh, y y en, hay, todo, en, en todo en todos los países pasó eso hubo sí, crisis tras crisis tras crisis sí,
1: pero ha habido hay que de hecho hay que ahorita sí hay que evaluar como qué país no han afrontado y por qué o sea es evidente que Estados Unidos es la es, es la muestra clara del que el sistema capitalista está en decadencia tienes países como eh, los de, países europeos como Alemania, como Holanda, como eh, Bélgica, que han podido controlar la crisis de alguna manera. Incluso diría que España y Italia, a pesar de que tuvieron demasiadas muertes, lo pudieron controlar porque existe un Estado responsable y un Estado comprometido con la gente. Sí. Incluso sí. también las de las ciudades o sea, asiáticas. O sea, ¿cómo, la, Unión Europea,
2: la Unión Europea actuó muy rápido y muy inteligente. Estados Unidos yo creo que se colgó al momento de... de o sea, estaba en el otro lado del mundo. Era muy fácil cerrarse a tiempo o empezar a, a tener los protocolos de, de distanciamiento, pero era, era obvio que era un, un dominó que te iba sí o sí a agarrar algún rato. Yo creo que sí hubo negligencia ahí en esa parte, pero... La Unión Europea fue muy organizada en, en ese sentido, porque no iba, o sea, si caía un miembro, o sea, vos sabes, en el 2008 tienen, tuvieron que salvar a Grecia para que no se caiga todo, o sea, que no sea otro efecto dominó económicamente, no solamente a nivel de emergencia. Entonces yo creo que la Unión actuó muy bien en esa parte, y Trump irresponsable, y Putin siendo una especie de, como de... Salvador, de profeta, tratando de improvisar con la cuestión de la vacuna. Es raro el escenario que se viene después. Va, va a ser muy raro. Es, es como el... Eh, eh, no sé. No, no, hay, no hay un antes y un después inmediato ahorita que se me ocurra.
1: Eh, yo creo que sí hay una, un, un antes y un después. Y... Y sí, o sea, creo que es un momento que hay que evaluar como, como qué se ha hecho y que en algunos países y qué no funciona en otros y que también se evidencia. O sea, lo que les decía de las tareas del cuidado es una de las conclusiones. Y otra de las conclusiones es la presencia del Estado. O sea, si no hay Estado, estamos fregados, ¿me entienden? O sea, si es que no, no se invierte en ciencia, en tecnología, estamos fregados. Y tiene que, no tienen que invertir las farmacéuticas, tiene que invertir el Estado. Si no se invierte en salud, estamos fregados. Entonces, si nos evidencia que es un momento en el que hay que apoyar a que los, los, los países tengan una mayor presencia del Estado. O sea, Estados Unidos justamente por eso ha fallado Y también nuestro país. O sea, estamos en un momento de desgobierno también, ¿no? Entonces, es porque el Estado tiene que estar más presente e invertir más en lo público. Incluso es un momento para una reforma tributaria en todos los países de Latinoamérica pensando sobre todo porque somos de un continente con más desigualdad entonces pensar de alguna manera en, en cobrar impuestos a las personas que tienen más dinero e invertir en lo público
0: totalmente debería hacer que la ciencia y la tecnología moldeen las políticas y no al revés uh -huh.
1: sí Deben o sea, que, de, que, las que
0: estén cada vez más presentes en el presupuesto general que
2: en prioridad
1: Um, hay esta científica, que es la que, la que está a cargo de la, de, la, de, la, de la ciencia y tecnología en México, que se llama Álvarez bulla que es una PHD súper reconocida, súper buena, y ella dice que efectivamente también es el descontrol a las farmacéuticas y también en un tema ambiental, o sea, el hacinamiento, como el Guayaquil, que es un caso perfecto, donde todos estamos ahí, están viviendo o sea en condiciones no óptimas provoca este tipo de crisis, entonces no solamente es del covid, sino también como una crisis de sociedad, de cómo estamos organizados, de cómo funciona todo. Eso por el lado negativo, no. Por el lado positivo también existe la cooperación. Entonces, creo que es un momento en el que se ha habido mucha cooperación entre las personas. El hecho de que te quedes en tu casa es una manera de cooperar con, entre todos como sociedad.
2: De ley de ley. Sí, la hay, parte de, eh, de conciencia
0: social que es... Eh, a, antes es, es un brother que está ahí... Con sí, mom, es un brother que está acostado en, en el sillón, así. Así valiendo carpeta. Y le ponen las características, ¿no? Vago, irresponsable. Pues, eh, todo, todo, todo todo esto. Que, que Lo peor de un brother que solo se pasa acostado <ríe> en el sofá. Digamos, esto antes del 2020. Ahora en el 2020, héroe eh, persona que, que coopera con la comunidad es eh, salvador de vidas. Sí. <risa>
1: ah. Miran, ¿saben qué otra discusión es súper interesante entre los Bien. académicos? Te han puesto como en esta fase de que lo que dijo el Andro que viene después, entonces tienes así como así sec diciendo, como, por fin, esa esto va a causar como que un cambio total en la después de post pandemia, la humanidad se va a organizar de mejor manera y va a haber cooperación y solidaridad.
0: Va a caer o sea, el patriarcado
1: por poco, o sea, y de ahí eh, este man el chulhan el Young. Chulhan, que es este surcoreano que tiene este pensamiento desde Berlín, filósofo, mm. dice como, ¿qué le pasa si seco? O sea, más bien todo lo contrario, lo que va a pasar es que vamos a ser más individuales. Se vieron durazos. Nos vamos a aislar más y ni no sé qué. Y después ya tienes como todo un trip de la tecnología con Paul Preciado. En cambio, este man te habla como, como todos nos están controlando, porque como todos tenemos llamadas en Zoom. O sea, fijo todo lo que nosotros ahorita acabamos de hablar, nos están revisando. O sea, un teleconsulto <risa> y que nadie se está dando cuenta de dónde está el poder. Nos aparece,
2: no les... nos aparece el man, nos aparece el man de,
0: de anonymous. Podemos poner ahí. <risa> no, no, no tanto nos aparece el man de anonymous, nos va a aparecer un anuncio, no, loco. Porque eso es lo que va, eso es, lo que es ahorita, los que sí, nos vigilan sí nos no escucha, es, sí no, es tanto, no es tanto que nos vigila el gobierno, más, más hay que tenerle miedo a las corporaciones que manejan todos estos, los ads, los, los big datos, data. Todo lo, ajá, los datos, ajá. el, el los, neuromarketing, todas esas huevadas, loco. Y se
1: llevan nuestra plata también. Y de ahí tienes como todo este tema de la land que en cambio te dicen como, o sea, todos, se supone que todos estamos en, en, o sea, en una guerra, o sea, que se entiende que el COVID es como que todo el, todos los países estamos como en una guerra, pero como sí. que es chistoso porque... Sí no es verdad, o sea, al final no es verdad porque en la guerra siempre hay enemigos y el enemigo no es del COVID, porque no hay no hay un líder, no hay no hay un antagonista o sea, no hay nada, entonces él dice que es el caos absoluto, y es, es verdad, porque tampoco ha habido un líder mundial que pueda enfrentarlo, nadie, o sea, es como que ahorita te diste cuenta, la Unión Europea obviamente está en su trip, pero no hay nadie a nivel internacional, por la geopolítica que haya, y quizás Elandro conoce más, que se haya parado en esta situación, ¿cachán? Es o sea, verdad,
2: no
1: hay, no es, es muy poco. Sí. O sea, no estamos
2: organizados como sociedad. O sea, sí. No hay, no hay un líder. Es, que, no, es, que, no hay un líder es que eso también trato, no, o sea, generalmente hubo una crisis, si tú comparas la crisis más inmediata que así pudo, que, que pudo haber puesto como que en peligro a la humanidad fue la Segunda Guerra. ¿Qué líderes hubieron ahí? Tienes Churchill, tienes Roosevelt, tienes gente que se paró muy denso al nazismo. Y si tratas de comparar a un nivel, o sea, no bélico, pero sí como que de importancia o de amenaza, no ha habido no hay, o sea eh, la OMS ha sido como que, ah, yo me imagino un hámster un corriendo así pero ya por, por, a punto de tener un ataque cardíaco, o sea, no sabe qué hacer, ¿me, me explico? Sí. De ahí tienes, o sea del de G5 no hay ninguno, Boris Johnson le dio COVID, Trump Exacto. o sea, se, recién se está poniendo una mascarilla y tiene todo un pedo interno de ahí tienes eh, Macron que puede ser como por ahí alguien importante, y, y bueno, China no, o sea, no, o sea nada. China ha tenido una política muy rara de cooperación, y nada, el ruso está vendiendo vacunas sin probar todavía, que no sean comprobadas, entonces sí es, hay una ausencia de, de liderazgo.
1: tampoco es el liderazgo de Putin, o sea, no hay un liderazgo. Y bueno, y la última reflexión, que quizás es mi favorita, pero Judith Butler, esta man habla de, tiene un artículo que se llama El capitalismo tiene sus límites en la sopa de Wuhan, que es este libro que sacaron. Y la man lo que te dice es como, o sea, Libros. ¿qué onda? ¿Qué onda, qué onda la, este libro, sopa de Wuhan se eh, O sea, ¿qué onda? ¿Por qué nadie ha controlado a las farmacéuticas? O sea, dice, la man dice que las farmacéuticas ya conocían, o sea, cuando pasó esto de en China, ya conocían que había este virus y decidieron no invertir en, en investigar porque decían, o sea, no es, no es rentable para ellos. cachán, O sea, es como un juego solo del mercado y no de la salud y la vida de toda la humanidad. Y claro, es porque la, las, las farmacéuticas so, trabajan solo como empresas y solo si les da ganancia actúan. Entonces, es que los estados sí deben regular las farmacéuticas porque se meten un montón de plata y se van a meter un montón de plata cuando tengan la vacuna y no ha habido nada más de eso. Y encima, también a nivel internacional. Obvio. O sea, este man, el Trump, desde cuando ya se sabía que había esta vacuna, eh, que estaban haciendo esta vacuna en, en, en Alemania, les ofreció la plata para tener la patente. O sea, solo para ellos porque Goldman también está en elecciones sí. y, este, y, el, y, el, y, el, y uno de los, de los voceros de la farmacéutica alemana les dijo como, no o sea no vamos a vender la, la, la patente porque tenemos que pensar en un fin social para saber cómo después se va a distribuir entonces una vez más como la idea de claro son ideas socialistas a la final lo que dice Judith Butler y todos estos, estos, estos filósofos eh, académicos, es que claro todo esto es un, un producto del capitalismo o sea, el mismo hecho de que se hayan comido los los vampi los vampiros <ríe> los mushiélagos.
0: ya solo quedan ¿Sí? tres vampiros en el mundo entero no,
1: se comieron a Batman huevón todo mal. por
0: favor salven a los vampiros
2: <ríe> a ver tiempo a todo esto a todo esto la GG es es una capa para mí es una genia académica y o sea tenemos planeado otro programa con la GG de de mamá tenemos podcast pero, o sea, ¿sería como previa que nos recomiendes unos buenos libros, unos buenos documentales, alguna buena serie sobre, sobre feminismo o sobre toda la cuestión de género? Yo, por ejemplo, no sé, el, bueno, sí, ya, creo que es medio obvio la diferencia entre género y feminismo, pero, no sé, ¿existe el término igualismo? No sé, ¿qué hay? O sea, ¿cómo sería una pequeña introducción a esto ¿Te
0: o sea, recomiendas yeah. de esa parte? Unos dos libros y unos dos documentales, así.
1: Ya verán, les voy Ajá. a decir uno súper fácil, ¿ya? A mí, bueno, primero, es como que uh, muy en la crítica, pues no me gusta criticar tanto a los feministas, pero hay que hacerlo. El feminismo es algo lo más sencillo del mundo, ¿ya? Después nos metemos en nuestros trips y filosofamos y así, pero es lo más sencillo del mundo. Es como que todos tengamos como igualdad: igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. De alguna manera se parece mucho al socialismo. En este caso, está ligado al género, ¿ya? Y el género no es el sexo, porque tiene, tiene que ver más con tu identidad entonces como no solamente hay el, el género, el género no solamente es hombre y mujer, a diferencia de los órganos sexuales que podría decir como el sexo el género también pueden ser otros o sea como, ahora que incluso se van, van cambiando, ahora hay tantas diversidades de, de cómo te puedes tú identificar entonces es como la igualdad que no sea que porque tu género te cambie o los roles, o los roles de sexo te, te prohíban de alguna manera o te limiten tener ciertos derechos o cierta igualdad, entonces lo que busca el feminismo es la igualdad hay un libro eh, que se llama How to be a Feminist, cómo ser una feminista, y también hay uno de, de, de la misma autora que te dice, que te, en cambio te dice cómo criar a, si tienes, o sea, eres padre, eh, cómo ser un padre feminista. Esto me parece que es súper sencillo, sí. porque el feminismo también parte mucho de lo, de lo personal. O sea, es como las historias personales, es lo que también hace que uno se convierta en feminista. Incluso ustedes, sin darse cuenta, también han sido afectados muchas veces eh, por, 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 el, por el patriarcado. Y creo que uno no se da cuenta hasta que, hasta que lo lee y dice, sí, es verdad, es verdad. O sea, todos estamos viviendo en una sociedad feminista. Ahora, la palabra feminismo causa mucha revolución porque dicen, ay, si no hay feminismo, ¿por qué, ¿por qué deberías llamarse entonces eh, machismo? Porque es lo, lo contrario al machismo, El feminismo. No, nada que ver. O sea, nada que ver. No es lo contrario. Quizás la palabra se entiende diferente y yo no estaría ni en contra de que se cambie la palabra, ¿saben? O sea, si se llama feminismo, mañana se llama igualitarios todos, o sea... No importa, lo importante es como el contenido de la lucha que hay detrás. Yeah. Ahí está mal que se llama Rosa Gray, que es How to Be a Good Feminist. Les voy a mostrar el libro porque lo tengo aquí. Este me gusta mucho. Sí. Es como la onda en la que escriben muchas de las feministas. El detrás eh, es un mapa
2: de Ámsterdam. Ah, no, se
1: llama Bad Feminist. Sí, atrás es el mapa de Ámsterdam. Y la Chefi durmiendo hacia lado. Este libro es como, es bueno porque también hay otra cosa que es interesante, o sea, es, es, Roxanne Gay es, es lesbiana, abiertamente lesbiana, es negra, eh, ha, su, ha como sufrido mucha discriminación a lo largo de su vida. <risa> Y también pasa eso, que el feminismo no solamente va por el, solo por las mujeres, ¿cachan? sino también va como, como les decían, por las lesbianas, por, la, por las mujeres negras, por los hombres negros, por los hombres indígenas, o sea, todo aquel que se ha sentido discriminado en su vida o que le ha pasado algo. Incluso capaz que, no sé, a Lucho no le sacaron a bailar, no se sacó a bailar una chica y una chica le dijo que no. Y él se puso triste porque le dijo que no. Pero, eso también es un, un problema del, fe, del, del patriarcado, ¿cachán? O sea, también, hasta del machismo, de que él tenga que sacarle a bailar, de que chuta, el hombre tenga que ser muy alto, capaz vos, Andrew, se nacías en Holanda, eras muy bajito, para el promedio de las edad te discriminaban, y también era un problema del tema. ¿vale? No. O sea, full no. cosas Pero es la discriminación, ¿cacha? Y también como que lo personal es político. Darte cuenta de lo que personal es político, o sea, todo lo que te pasa a ti es político, y hay que mm -hmm. hablarlo. Lo que pasa en un hogar es político. Lo que me pasa en mi vida por ser acosada en un bus es político. Todo o sea, es
0: político. Todo...
1: Sí, porque está, ha estado como muy invisible.
0: Perfecto. Tenemos temas bueno, súper pues... interesantes entonces para tratar en nuestro próximo episodio. Vamos se a viene, se viene. Arde,
2: Así, arde. arde.
1: Nos peleamos. A a Pero,
0: guanos.
2: <risa> <risa> no, vamos a, tener una, <risa> vamos a tener una invitada adicional para, para tener un criterio más y este cuatro y, así. Y por justamente igualismo, ¿no? Ajá. dos, dos,
0: los dos, dos. No, me parece muy importante me parece muy importante me parece muy importante, creo que es algo que no, de lo que no se habla mucho y de lo que las personas porque simplemente escuchan que es feminismo, es como que no, y es como que les, to les tocan la burbuja y no quieren que le rompan esa burbuja, entonces Conozcamos claro. los resultados y entendamos mejor estas partes. Pues vamos a ver en el próximo episodio de Mamá Tenemos Podcast. Sería Muchísimas gracias
1: bien, por chicos, estar bien.
0: aquí. ¿No? Ya saben, excelentes sí, sí. consejos. Lean. Gracias, Jeje. Gracias.
2: Recupérate pronto.
0: Exacto. Y
1: Buenas vibras Cuando salga negativo sí, sí. el examen. Esta semana, que Leandro me invita a su casa. Mamá,
2: tenemos podcast. Que pase muy bien. Hasta luego. Chao,
1: chicos. Bye, bye.